0: В середине ничего. Подказ для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Отец сыном. Без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь исследуют фундаментальные вопросы жизни.
1: Обмениваются опытом, как ощущает жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к себе.
0: Для всех, кто ищет смыслы. Всем привет! В эфире снова мы, Евгений Гринберг и Станислав Гринберг. И сегодня у нас будет вновь экспериментальный подкаст, в котором мы предложим вам провести мысленный эксперимент. И тема этого мысленного эксперимента будет «Хаос и порядок». И Станислав перед записью этого подкаста предложил поисследовать, а каков может быть тот идеальный день, в котором будет соблюден баланс хаоса и порядка. Все верно, Станислав, я не ввел слушателей в заблуждение,
1: да, именно это обещание мы давали в прошлом подкасте, кто не слушал, прошлый подкаст как раз был про дедлайн и как все-таки больше наслаждаться жизнью, а не бегать от флажка до флажка, и мы договорились, что в этот раз мы поговорим о хаосе и порядке, я поделюсь, как я это использую, но вообще все наработки коучинговые, за 20 лет работы в коучинг-центре, вот, все-все-все это расскажу. Я бы, знаешь, давай сделаем так: я сейчас вводную скажу, потом ты будешь задавать вопросы, будем уточнять, расширять, ты тоже будешь давать взгляд, потому что интересно. Я рассказываю, как видит этот отец, ты рассказываешь, как это видит сын. Плюс я рассказываю, это как видит тренер, а ты рассказываешь, как это видит директор компании. Это все очень интересно, разные взгляды. Про гармонию сначала начнем и вообще про баланс. Когда мы говорим, ну, то есть я работаю в коучинге, и все знают, что у нас в коучинге есть такой круг баланса, жизненного баланса, как мне что-то сбалансировать. И там идет разговор о том, что, а вот как бы мне достичь баланса между работой и семьей, между здоровьем и еще чем-то. Но правда заключается в следующем, что... Вот когда мы говорим об этом балансе, это все равно, что сказать между семьей и работой. Это все равно, что сказать. Я хочу достичь... Знаете, ребенок сказал бы такую вещь. Я хочу достичь баланс между пироженками и мороженкой. Я вот и мороженку люблю есть, и пироженку люблю есть. Но иногда так мороженого наедаешь, что на пирожное место не остается в животе. А иногда так пирожного наедаешь, что для мороженого в животе не остается места. Вот, и это примерно то же самое. Но это большое-большое заблуждение. Потому что на самом деле, если у нас все хорошо, если у нас все двигается, мы ну как бы у нас полностью все стабильно, мы в этот момент не развиваемся. И мир устроен следующим образом, что в мире есть там энтропия, хаос, когда все что-то ломается и что-то созидается. Если мы посмотрим на наш мир, то все время что-то созидается и что-то разрушается. И вот как раз баланс, он наступает тогда, когда есть а, вот баланс между разрушением там или вот этим хаосом и порядком созидания.
0: Смотри, я тут как-то вспомнил сразу же, я читал у Бернарда Вербера, э, французский писатель, он исследовал муравьев, писал про устройство жизни муравьев, и он там приводил интересные э, данные, ну то есть я сейчас опираюсь только на его художественную книжку, в которую он оперировал к фактам и знаниям, могу заблуждаться, что у муравьев устроено все так, что треть населения муравьев строит муравейники, треть население муравьев отдыхает, а третье население муравьев что-то рушит в этом муравейнике, чтобы им постоянно было что работать. И потом с какой-то периодичностью они меняются. Те, кто рушили, начинают отдыхать, те, кто отдыхали, начинают строить, те, кто строили, начинают рушить. И таким образом у них постоянно поддерживается этот баланс хаоса и созидания. И за счет этого, мне кажется, сам муравейник тоже остается таким живым, функциональным монументальным организмом, а не бездушным зданием, как выглядят, например, наши небоскребы. То есть такую просто интересную ремарку хотел, которую хотел тебе добавить. И сейчас, прежде чем ты продолжишь дальше развивать эту тему, так как я предложил слушателям мысленный эксперимент, я предлагаю всем поставить на секундочку подкаст на паузу, ну или не ставить, и закрыть глаза или открыть глаза и подумать вообще для себя, как вы думаете, из чего состоит ваша жизнь? Сколько в ней хаоса, а сколько порядка? Вот если ваша жизнь – это большой-большой торт, то какая часть из него – это хаос мороженого, а какая часть – это порядок пироженого? Я вот э, могу сказать, что, скорее всего, у меня все-таки контрольный пакет акций э, находится у хаоса 51%, и ему слегка проигрывает порядок с 49%. -ю. Доцентами. Я, наверное, про то, что я сейчас ну, вот из роли там, директора или собственника компании, что в течение дня происходит большое количество вещей, которые не запланированы. То есть вопросы, с которыми обращаются, вопросы, которые нужно решить. Что-то пошло не по плану. И в эти моменты в социальной сфере есть потребность включаться в решение этих вопросов. И вот они создают как раз-таки этот хаос в котором, опять-таки, ощущается жизнь. Потому что ну, для меня, например, таблицы Excel — это уже что, это порядок, но для меня нет ничего сложнее, э, чем сидеть и разбираться, составлять какие-нибудь сложные таблицы excel с э, расчетными переходами. Но при этом там есть формулы, которые тоже могут упорядочить порядок и создают вот эту пользу. А у тебя, Станислав, как у тебя выглядит твой торт дня?
1: У меня, скорее всего, знаешь, это бывает, этот, это, когда первый, второй номер. Первый номер у меня, конечно, хаос, это творческий такой беспорядок, это куча идей, сюда пойдем, это сделаем, давай здесь. И у меня, конечно, за этим э, творчеством бежит уже сам порядок и говорит, слушай, давай как-то это все систематизируем, давай как-то все упорядочим. У меня, в принципе, хаос, конечно, преобладает, но я расскажу э, там ближе к концу, слушай, как у меня построен день, и мы поговорим о разном времени, о времени хаоса, о времени порядка. Вот. Таким образом. И я предложил бы всем сейчас прямо зафиксироваться, что вы для себя отметили. Прямо такая небольшая пауза. Просто сейчас в этот момент ответьте, чего у вас больше хаоса или порядка. И мы продолжим дальше. А, та мысль, с которой я хотел еще договорить, она заключается вот в чем. Что баланс важно найти между комфортом и дискомфортом. То есть вот эта идея, сейчас балансирую, у меня будет все комфортно, она никуда не идет. Но самое вот то, что мы видим, ну, то есть то, что наблюдает вот проблема молодого поколения, когда э, юноши там или девушки у нас, да, вырастают в такой среде, что мне особо из дома-то выходить не надо. Особенно в Москве. Тебе курьер привезет все буквально за 5 минут, все, что бы ты не заказал, тебе в внешний мир даже ходить не надо. Ты выбрал в интернете, вот тебе курьер принес. Еду любую во время любого, хоть 3 часа ночи тебе привезут. Любые вещи, все, что ты не хотел бы. Общение тоже идет через интернет. И вот этот комфорт, в который человек попадает, окружающая среда, он попадает в вот этот комфорт, и ему выход уже в реальный мир, особенно если там есть какие-то социальные напряжения и проблемы, для него они тяжелы. Ну, реально ему тяжело, он не выдерживает этого напряжения, ему хочется обратно убраться, ну, как бы обратно забраться в какое-то свое уютное пространство, особенно когда есть папа-мама, с которыми он живет, там они вообще его пикают. Потому что я помню, в мое там, детство, юность, у нас не было ни интернета, ничего, и тебе, чтобы что-то добыть в этом мире, любое желание, которое ты хочешь творить, тебе нужно было выйти в реальный мир и, собственно, вот добывать. Даже с друзьями пообщаться, мы ходили, общались. Если ты помнишь, Евгений, у вас то же самое было, вы выходили во двор, и ты с друзьями выходили, общались, то есть пребывание вот в этом реальном мире. И вот здесь вот как раз задача, что человек плохо развивается, когда нет дискомфорта. И важно найти вот этот, потому что любой стресс, он может как нас убивать, да, то есть как бы разрушать, но он может нас и развивать. И нужен вот, э, вот этот, я сейчас говорю о хаосе, это о стрессе, который развивающий, который поддерживающий, да, то есть который, благодаря которому, собственно, есть эволюционное наше развитие. И вот в моей системе координат важно найти именно этот баланс между там, где мне комфортно, а где еще есть в моей жизни дискомфорт, который меня развивает. Потому что если дискомфорта будет много, человек выгорает, теряется силы, падает мотивация Ну то есть мы там разрушаемся Если наоборот дискомфорта мало А очень много комфорта То в какой-то момент жизнь забалачивается, Ты уже топчешься на одном месте И ты никуда не развиваешься И вот этот баланс И его нужно и найти между хаосом и порядком
0: Да И при этом Можно же каждую сферу своей жизни рассмотреть отдельно Тоже как вот этот пирог В котором есть баланс хаоса и порядка Потому что, ну смотри, если рассматривать рабочий день и день, например, на отдыхе или выходной, то у них же тоже и разные потребности есть вот в этом балансе. Но при этом, как ты говорил в прошлом подкасте, с чем я с тобой полностью соглашаюсь, что даже хаос можно запланировать. В том плане, что не упорядочить его, не контролировать его, а просто выделить для него время, чтобы он был. И когда в твоем дне, в моем дне есть выделенные минуты, часы э, на хаос, то он уже так сильно не пугает с точки зрения того, что «О, Господи, мой тайминг пошел не по плану, у меня все слетает, я ничего не успеваю». Ну, то есть это маленькие важные моменты, из которых складываются важные вещи. Ну, то есть есть же золотое правило те, кто график себе создают, графики и созвоны идут друг за другом, что нужно выделять промежуток хотя бы в 10 минут. Ну, если ты пару раз пошел в туалет, грубо говоря, и выбился на 5 минут, то у тебя к вечеру все может сдвинуться там, на полчаса. А если ты предусмотрел все неурядицы или все спонтанности, которые могут произойти, то тогда ты будешь выдерживать свой тайминг. То же самое, как во время отдыха. Ну, то есть у нас есть, например, в рамках порядка завтрак, обед и ужин, как потребности организма, но при этом мы предоставлены полному хаосу и спонтанности гулять по городу и сесть поесть там, где мы окажемся, не планируя просто, когда мы почувствуем, что тело-то хочется.
1: Вот это то, как раз, что я хотел сказать в конце, но ты прям подвел меня, ты просто меня подвел как-то к теме, сказал, вот все, давай рассказывай, и нечего там тянуть до конца перед нашего каста, смотри, что как я, чем я пользуюсь, что это, ну, собственно, там известная тема, вот, и если вы можете, прямо сейчас я буду рассказывать, примерять это на себя. Значит, я делаю следующую вещь, я делю время на запланированное время и незапланированное время. То есть время, которое планируется, это вот оно упорядоченное, что нужно сделать, кому позвонить, еще что-то такое. А не запланированное время, оно выделяется, допустим, выделяется следующим образом бюджета. Допустим, я сейчас 30 минут, вот это время, которое вот я не... там в нем ничего нет, никаких планов нет. Вот я окажусь в этом времени, в этих 30 минутах, ну, допустим, с 14.30 до 3 часов, да, вот 30 минут. И я в это время могу сделать вообще все, что хочу. Или, допустим, это может быть привязано к какой-то области жизни. То, что ты рассказывал в прошлом нашем подкасте. Я утром еду, еду когда на море, это время мне не запланировано. Я просто знаю, что я иду на море, но внутри этого похода нет никакой конструкции, нет никакого плана. Я пойду по этой дороге, я пойду туда, там просто тишина. И когда я выхожу, это дикое наслаждение. Ты закрываешь дверь, все, и вот это ощущение, что у тебя в голове планов никаких. Ты просто вот как в детстве выбегаешь вот в этот открытый мир которым ты, может, даже еще ничего не знаешь, это а просто идешь с нему навстречу. И это очень сильно наполняет. То же самое а, я делаю иногда в работе. У меня прямо в работе, от работы работу. у меня записано. Сейчас 15 минут не делать ничего. Вот просто задача. 15 минут постараться ничего не делать. Это очень... Интересно. Прямо вот... это, Причем это работа такая, но ну, что в рабочее время. Или, допустим, есть еще такая интересная вещь. Но Я больше 20 минут стараюсь планировать от 25, потому что там, ну, 21 минуты мало, что перестройка произошла. Обычно перестройка идет на 20 25-30 минут. Опять же, если я делаю проекты, это не запланированное время. Я сейчас себе говорю, вот в эти 20-30 там свободных минут, что бы я хотел сделать по проекту? Иногда я делаю что-то, какой-то хвост зачищая. Пришла идея, сейчас хвост зачищу. Не потому что мне надо, не потому что он висел, а прям вдруг захотелось. Давай-ка я освобожусь от этого. Либо же, у меня бывает такой момент, что я ничего же не запланировал. Такой думаю, чего бы посвятить эти 30 минут, да? Я думаю, а дай-ка я сейчас придумаю новую идею. Пши хаос у меня, честно говоря, побеждает. Вот. И я начинаю что-то вот это передумать. И вот здесь вот этот момент очень хорошо разбить свой дневной, вот это свое время дневное, весь цикл и внутри циклов на какие-то вещи, где прям у меня запланирован каждая минута, а где я отпускаю себя? Вот образ, чтобы вам был понятен, вот вы видели когда когда хозяин выходит с собакой, спускает ее с поводка, у нас это на берегу здесь особенно хорошо ярко видно, но, наверное, вот кто видел на площадках тоже больших, и собака просто начинает носиться. Вот она шла с хозяином, она просто начинает паситься, она себя отпустила. Вот хаос это один из моментов, когда мы внутри себя отпускаем просто, вот резвись, как хочешь, вот делай, что хочешь. В этот момент идет большое высвобождение вот этой энергии, потому что когда мы в порядке, мы же себя там строим, маршируем по шагам, раз два, раз два. То есть вот такая идея, да, она очень хорошая, которую ты сказал. Я этой стратегией как раз в вот это пользуюсь.
0: Истри, я хочу тебя дополнить еще для тех, кто хочет обуздать хаос, ну хаос, скажем, так. В делах, как ты говоришь, что вот остается 30 минут, чем заняться. Очень простая такая игровая механика, когда есть несколько проектов у тебя, ну, шесть, например, различных э, на направлений или дел, или сфер, или вариантов того, чем заняться. И они у тебя пронумерованы 1, два, три, 4, 5, 6. И когда у тебя высвобождается эти 30 минут, ты не знаешь, к чему приступить, просто бросаешь игровой кубик и, в зависимости от того, какая цифра на нем выпадет, ты то делай и делаешь. То есть, с одной стороны. У тебя есть хаос, потому что ты не знаешь, что из этого делать. А с другой стороны, у тебя есть порядок, потому что ты доверяешь тому, что ну, вселенная тебе подскажет, на что сейчас сфокусироваться. А те, кто хотят добавить и попрактиковать чуть больше хаоса в своей жизни, потому что ведь для того, чтобы вообще понять в моем представлении, а как бывает иначе, нужно в это окунуться и попробовать, и свинуть свои ощущения, может быть, так лучше. Также, же, как часто бывает, что человек живет, какие-то мысли в голове крутит, 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 живет с ними по 3-5 лет, а потом придет к психологу или коучу, и все решается за пару сессий. Еще человек думает, блин, почему же я раньше не пошел? То есть пока не попробуют ешь или не попробует человек, он не узнает вообще, насколько это кайфово. Поэтому у нас есть просто привычные, э, как это сказать, форматы жизни и метапрограммы, в которых у нас есть, там, шли хаоса, порядок. И есть непривычные, и пока не попробуешь, не поймешь, а как там на другой стороне. Поэтому для тех, кто хочет попробовать попрактиковать хаос, я бы предложил так. В следующий раз, когда вы соберетесь в магазин за продуктами, за покупками, Купите все то, что вы до этого не покупали. Ну, то есть, если серии, что запретите себе покупать то, что вы обычно кладете, уже даже не задумываясь себе в корзинку. То есть хлеб, яйца, огурцы, помидоры, всю свою любимую марку. И подумайте, посмотреть, как если бы этих продуктов, которые у вас и так постоянно есть, их не было в магазине, то что тогда бы вы себе купили? Что бы тогда вы приготовили? И что бы из этого получилось? И таким образом вы сможете добавить вот этого хаоса с точки зрения для мозга. Он будет... С одной стороны, переживать и пугаться того, что ему нужно что-то другое, а с другой стороны, высадить тот самый прецедент эксперимента, попробовать, а как оно бывает иначе, когда не по порядку все идет, когда я пришел, и, знаешь, купил все по продуктам, пришел, на автомате расставил холодильник, на автомате отчасти сделал себе поесть салат, мясо, там, курицу, еще что-то и поел. А прям когда включился в этот процесс, потому что, опять-таки, мне кажется, что в хаосе чуть больше жизни в плане того, что в него приходится включаться и вкладывать больше фокуса внимания, чем в порядок. Потому что порядок, он как будто бы чуть более рутинный, размеренный, и там мозгу нужно чуть меньше напрягаться. Но при этом, нас есть и сферы, в которых это в балансе. Ну То есть за рулем, когда едешь, есть правила дорожного движения, за которыми я слежу и которыми я следую, но при этом окружающие на дороге могут себя вести как угодно, и нужно учитывать этот хаос, и те, кто за рулем ездил, точно знают вот этот фокус на порядок, на правила, и порядочность, как это надо, и фокус на хаос, который вокруг окружает, потому что никогда не знаешь, что там может выбежать ребенок из-за машины, или кто-то перестроится без поворотника, тоже такой интересный момент.
1: Я бы только чуть-чуть сделал корректировку такое, что и хаос, и порядок, это все есть жизнь, а их нельзя разделять, это целостность, то есть без хаоса не бывает порядка, без порядка не бывает хаосность, это как иньянь янь ну то есть это целостное, да, то есть как, бы вот как белое и черное, то есть они представляют собой целостное единство, но ты как-то точно заметил, что в порядке больше можно попасть вот в ловушку автоматизма и туда пойти. И я бы еще вот что предложил, посмотреть на вот таким углом, как бы, да, что мы смотрим с одной стороны однобока, а оно все понятно. Но и что если на 360 градусов рассмотреть вообще, а где вот присутствует хаос и как, каким он может быть. Допустим, в моей системе координат любое обучение это хаос. Вот, допустим, у нас в коучинг-центре проходит эмоциональный интеллект. И человек приходит... И там есть вот этот элемент порядка, что я должен прийти в такое-то время или включиться, допустим, в Zoom, да, и а, выделить 20 минут. Но внутри этого там же есть свобода. То есть, если я сейчас сяду, и у меня будет в голове порядок, сейчас имеется в виду представление, что такое эмоциональный телек, как он работает, но ну, я же уже читал, я уже знаю, то ничего нового я в себя не впущу. Получается, что вот иногда вот этот порядок, он как блокирует нас, да, он как защиту, он не дает возможности. Что-то новое. А хаос, когда я прихожу, допустим, я иду, эмоциональный телег, да, я читал несколько книжек, да, я где-то был, но здесь вот еще что-то проводится. А интересно, да, а что там будет нового, а как там будет? Я отпускаю себя, и вот этот хаос, я свободен, я открыт к любой мысли, то есть я просто бросаюсь в этот опыт получая его, а как, что такое эмоциональный интеллект, вот от этого преподавателя, от этого тренера, как он подает, да, а как работает группа, потому что все равно тренинг это работы тренера, участника и группы, это же очень интересно, и в этом есть большой хаос, как бы большая вот эта открытость, и вот здесь я бы тоже предложил, что шире видеть само понятие хаоса, это не то, что вот прям что-то разрушительное, оно может быть и созидательное, там где мы что-то познаем новое, что еще по полочкам не разложили. И на тренинге же тоже всегда интересно сказано какая-то новая мысль с тренером, допустим, там и какая-то ссылка, а у человека уже большой багаж знаний, он такой, подождите, вот то, что вы сейчас сказали, это вот близко к этой теме или близко к той теме? Это, знаешь, такая метафора, ощущение, что книжку дали, он говорит, так где на книжную полку-то поставить, в художественную литературу или в детектив? То есть он берет и пытается упорядочить вот это полученное знание, структурировать себе в голове. И вот здесь вот это жонглирование очень хорошее между порядком и хаосом, почему я говорю про гармонию, когда они друг друга добавляют, потому что хаос, нападая на гармонию, гармония становится, ну, порядок больше упорядочивается, да, а порядок упорядочен, оно больше провоцирует хаос на открытость, и они друг друга поддерживают.
0: Угу. Я с тобой смотри, здесь полностью соглашусь, у нас вот в эти выходные, в конце января как раз закончилось обучение у 43-го потока коучинга, в 4 исследовательская исследуется такая тема, как метапрограммы. И там есть одна из метапрограмм, которая называется «Сходство и различие». То есть она про то, что те, кто сходство, они всегда в чем-то новом находят, ага, это я уже здесь видел, это я уже здесь читал, и они находят подтверждения в то, что у них было. А те, кто живут больше у них стройными, это программа различия, они как раз-таки смотрят, ага, здесь что-то новенькое, здесь как-то по-другому. И вот это как раз-таки, что в обучении э, зачастую, которое социально, то есть не хардский лам где поставь равно, открой скобочку, напиши слово сум, у тебя в Excel просуммируются все цифры. А там, где про soft идет, то там как раз-таки телкова фокус на что я только что говорил, различия у нас, сходство, на сходство, то те, кто на, на сходстве, для них как будто бы, знаешь, нет ничего нового во время обучения. Это я уже знал, это я уже читал, это я уже слышал, то, еще пятое, десятое. А те, у кого фокус на различия, они как раз себя и обогащают. И мне кажется, у нас с тобой ни один выпуск не проходит без темы еды и готовки. Так или иначе. И вот То, что ты говоришь про хаос-порядок, то есть для меня это метафора про то, что порядок, как это, когда я строго готовлю по рецепту, прям вот следую букве закона, как она есть, по громовкам с весами совсем, ни шага влево, ни шага вправо. А хаос — это когда я готовлю по наивью, то есть у меня есть набор специй, есть какие-то продукты, я что-то делаю, смешиваю, и получается какое-то блюдо, которое не похоже на то, что делал вчера, ровно потому что у меня изменился вот этот э, баланс. Есть же те, кто пишет эти кулинарные книжки, те, кто много экспериментируют и составляют. И при этом нельзя сказать, что какой-то там условно говоря: оливье с каперсами лучше, чем оливье без каперсов. И то, и то, это то оливье, которое нравится тому, кто его приготовил. Потому что это тот рецепт, которому он доверяет. Но чтобы оливье стал с кайперсами, кто-то уже должен был их когда-то добавить в рамках эксперимента и хаос.
1: Я только хочу маленькую опять сделать поправку а, и вернуть тебе то, что ты говоришь. То есть ты различаешь, вот смотрите, вот так вот мы делаем из порядка, а вот так вот мы делаем из хаоса. И как бы идет разделение. Я сейчас вернусь к тем же рецептам. Я да. хочу, чтобы услышатели и сформировалось следующее видение, что хаос и порядок существуют вместе, они по отдельности не существуют. Вот. И H2O, вода, да, H2O, то есть это есть две вещи, там, два компонента. То есть они присутствуют вместе. И нужно научиться, это как раз вот то, что я делаю там, на у себя на этом курсе обучающем по осознанности и на курсе про целостность, ключевой момент про целостность, чтобы люди видели, что это едино. И, и, и вот это единство хаоса и, и порядка, и борьба их противоположностей, это очень хорошо видеть и наблюдать если мы сейчас вернемся к примеру кулинарному, то как увидеть два этих момента? То, что ты правильно говорил. Допустим, человек готовит по рецепту, и он готовит в чем порядок? В последовательности. Сначала он налил масло на сковородку, потом бросил туда морковку, лук, это все пожарил. У него есть прямо порядок. Но внутри этого порядка есть хаос. Он точно не отмеряет, если сейчас мы говорим про тот твой пример. То есть есть люди, которые... Вот прям написано 20 грамм сахара, 30 грамм воды, они прямо миллиметр в миллиметр. А люди, которые действительно готовят такие шедевры, они всегда говоришь, слушай, ну расскажи, как готовишь. Он говорит, я не знаю, я интуитивно. Я вот, брат у тебя такой, я интуитивно, что-то на глаз навешал, там еще намешал, и получается вкусно. И вот здесь вот этот момент, когда они соблюдают вот эту гармонию порядка и хаоса. Да, он готовит в последовательности, но внутри вот эти пропорции, они идут из какой-то его интуиции, из хаоса творческого. И вместе это создает это шедевр.
0: И как раз то, что ты говорил про эмоциональный интеллект, про эмоции, которые у нас приходят, обучение. То есть эмоции же тоже, то есть есть наши реакции на события, которые происходят, эмоции. Мы испытываем эмоции в неком, не то что автомате, но в порядке. То есть что-то случилось, я среагировал. В этом же есть порядок, когда А провоцирует Б, Б там равняется С. То есть есть какой-то алгоритм, за которым это все идет. И при этом есть хаос, к чему нас приводят эти мысли, То есть когда эмоции, когда мы умеем с ними управляться или когда мы не умеем с ними управляться. Поэтому на тему хаоса и порядка можно посмотреть еще через сферу эмоций. И для тех, кто хочет в целом познакомиться ближе со своим эмоциональным интеллектом, со своим внутренним эмоциональным миром, я приглашаю на бесплатный интенсив, бесплатный интенсив, который будет проходить у нас онлайн коучинг-центре Станислава Гринберга, он пройдет с 6, 8 и 10 февраля по времени с 6.30 до 7.30 по времени, по московскому времени, и там мы следующие темы Наталья нам подсветит, расскажет, во-первых, это зачем нам агрессия и как ей управлять, во-вторых, это откуда берется тревожность и как с ней справляться, ну и третья тема, это какая эмоция скрывается за трудоголизмом, потому что что такое трудоголизм в твоем представлении, Станислав?
1: Ну, это человек себя убивает на работе, когда он замещает все остальные области жизни и работы. То есть ним... Это
0: хаос или порядок?
1: Эх, давай сейчас подумаем, что это... Это порядок, потому что там нет творчества. То есть он уперся, уперся во что-то одно, и у него нет зоны развития. Я просто еще раз объясню. Это не хаос и не порядок. Это все вместе. Как бы да, там больше порядка, порядка не, не лета, да? Ты меня сейчас сбил. Молодец, подловил. Ты за черных или за белых. Это все вместе на самом деле. Еще раз. Давай возьмем вот так. Если у нас коучи здесь много, которые нас слушают, коучем будет, и, я да, думаю, всем остальным тоже будет понятно. В коучинге, в коучинговой сессии есть порядок. Это структура коучинговой сессии начинается с аэропорта, контракты, пошли-поехали. Там прямо и структура, порядок. А вот внутри там полнейший творческий хаос, задавание вопросов, слушание, там все рождается из настоящего момента. И вот когда они вместе дружат, потому что если нет структуры, это разговор вообще ни о чем и в никуда. Да? А, при одном -то. а если там не будет вот этого хаоса, будет одна структура, то у человека ничего нового не родится. И как раз вот баланс двух этих вещей, он как раз и делает это. И я еще предлагаю, приглашаю то, что прийти на эмоциональный интеллект и вот как раз послушать и понаблюдать и посмотреть за собой и прямо увидеть, как... Порядок и хаос вместе создают вот это движение жизни. Как через разумное сочетание порядка и хаоса можно научаться. Это очень интересно.
0: Поэтому регистрируйтесь на наш безоплатный интенсив по эмоциональному интеллекту, который пройдет 6, 8 10 февраля онлайн с 6.30 до 7.30 по московскому времени. Ну а те, кто хотят добавить в свою жизнь больше гармонии, и соединить хаос с порядком. Я думаю, что Станислав может пригласить на свой ретрит, который тема, которая по-прежнему актуальна. Я бы, конечно, снова хотел тебя подловить и спросить. Ретрит он же про порядок. То есть я из хаоса в своей жизни я вырываюсь в новое пространство, где я успокаиваюсь, замедляюсь и создаю некий порядок, который меня ведет к каким-то инсайтом, Но при этом... Вот этот порядок в моем непривычном мире будет для меня элементом хаоса, потому что до этого этому не находилось места в моей жизни. Когда у тебя следующий ретрит?
1: О, следующий ретрит э, будет сейчас под рукой у меня нет, он будет в начале марта прямо, <смех> вот. <смех> Но можно зайти на сайт, мы сейчас сделаем сайты, там посмотреть все ретриты. Я бы еще предложил, если сейчас от себя приглашаю, это на обучающий курс у меня есть про осознанность, это там, где видеть внутренний мир, потому что это, э, хаос и порядок, его нужно еще увидеть в своей жизни. Даже сейчас смотрите, маленький такой элемент, э, если вы сейчас оглянетесь вокруг своего пространства, где вот вы сейчас находитесь, и можете задаться вопросом, чего в, то есть в квартире моей больше хаоса, или порядка еще раз игру не о том что избавиться от порядка лет хаоса а найти гармонию да? И если у меня там все прибрано на столе, там легкий беспорядок, то может быть это хорошо. Если у меня вся квартира в помойке, это плохо. Если у меня тут все гвоздями прибито, не отрывается, это тоже как бы крайность, да, то есть в крайности. А важно найти вот это гармоничное начало. Поэтому с точки зрения вот этого умения осознавать и видеть, что так вну... проходится внутри тебя, что наружу, это, конечно, обучающий курс про 28 дней осознанности, где мы тренируем прямо ум в осознанности. А скоро еще запустится курс про целостность, и это о том, как быть целостным, это о том, как быть в конфликте. И Как раз вот целостность, гармония тоже, она идет из целостности. Из, из целостности возникает вот эта гармония, когда я четко понимаешь, что да, вот здесь нужен хаос, и здесь нужен порядок, и я их совмещаю, и получается нечто волшебное, нечто красивое, нечто растущее, развивающее и наполняющее жизнь.
0: Поэтому если резюмировать в целом сегодняшний подкаст про хаос и порядок, то Сначала задайте вопросом, а где в вашей жизни есть место хаосу? Где в вашей жизни есть место порядку? А где есть пространство, где хаос и порядок может подружиться для того, чтобы вы ощутили, что это есть единое целостное? Посмотрите, в каких сферах у вас преобладает, как бы вы хотели. Поэкспериментируйте попробуйте делать. Ну, то есть, там, где у вас преобладает хаос, привнести туда порядок и посмотрите, как можно сделать это дело из порядка. Или как, наоборот, сделать это дело из хаоса. Мы вам предложили парочку простых элементов с точки зрения подготовки попробовать. Те, кто прям все по громовке делает, попробуйте вот без книжки просто по наитию все купить. Те, кто в магазине покупает один и тот же продуктовую себе корзину, попробуйте взять все, что угодно, кроме того, что вы и так себе покупаете. Также вы можете, напомню, выписать свои сферы, дела или роли, которые у вас есть, и попробовать через кубик смотреть вот этот место, выделенное творческому хаосу чему ему посвятить. Ну и ждем вас на эмоциональном интеллекте и на курсе осознанности у Станислава.
1: Да, я, кстати, приглашаю вас на следующий подкаст, если вы сейчас его слушаете, то следующий подкаст через неделю. Если вы дослушали, я, во-первых, поздравляю. Тут нужно было дать какой-то промокод, я не знаю. Еще дополнительный секретный подкаст, но у нас его нет, а нет. Мы его, может быть, сделаем в ближайшее будущее, но я хотел вас пригласить на следующий наш подкаст, где мы с Евгением поговорим на очень такую важную тему, это в чем разница между там, где мы себя, у нас получается внутренний критик, я такой неправильный, со мной все плохо, и что такое рефлексия, то есть это вот это больное осуждение себя и здоровая рефлексия, да, чем они отличаются и как они нам могут нам помогать в нашей жизни.
0: Все, всем спасибо, встретимся тогда через неделю. Точнее, услышимся через неделю. Пока-пока.